0: Mi nombre es Gustavo Irizarri, soy propietario de Lucy Pizza. Es un negocio familiar. Desde el 2008 pues, estoy a cargo de él, pero llevamos 40 años en el mercado. Eh, nos dedicamos a la venta de no solamente de pizza, tenemos todo tipo de variedad en la gastronomía y heladería. Y somos íconos en nuestro pueblo en, en lo que es comida y servicio a, a, a nuestro pueblo. El negocio era de mi papá desde los 80, y eventualmente entró en el retiro, pues tomamos las riendas de, del negocio.
1: En el pueblo de Adjuntas se está produciendo en estos días una verdadera revolución, cuyas consecuencias, si entendidas y aplicadas en otros sitios, pueden cambiar dramáticamente la manera en que se entiende la vida colectiva en la isla.
0: Pues mira, eh, luego del paso de la Can María, que estuvimos eh, cuatro meses sin luz, donde yo gasté 17 mil dólares en diésel nada más. Donde mi negocio por un, dos semanas fue el único que estaba abierto en toda Junta dando servicio de comida. Entonces era bien difícil. Nada así, todo sin producir luz, ni supermercado, ni, ni otro negocio de comida. Las filas llegaban hasta la plaza, ¿sabes? Una cosa. Entonces nos vimos en la necesidad de que, ya tres. ¿Qué vamos a hacer? Eh, la planta se nos dañó dos veces, perdimos productos. Entonces ahí comenzamos las conversaciones, tenemos que hacer el cambio. La necesidad nos llevó al cambio.
1: Bajo el liderato e inspiración de Casa Pueblo, la organización ambientalista que lleva décadas mostrándole a Puerto Rico cómo avanzar respetando su ambiente y sus recursos, decenas de comerciantes se organizaron para romper la dependencia del petróleo y otros combustibles fósiles para producir energía.
0: Cesa es la asociación comunitaria de energía solar Junteña. Somos la comunidad comercial, aportando a nuestra comunidad que por años nos ha aportado a nosotros. O sea, entonces, esa organización, eh, unimos todos nuestros techos, junto a Honor Foundation, Casa Pueblo, unimos todos nuestros techos para ser uno. Es un solo techo. Y de ahí nosotros vamos a pagar lo que utilizamos de energía, ACCESA, y ACCESA va a ser el control total, la gobernanza total de la economía, de, de esos pagos, de lo que te estás economizando.
1: Mediante ACCESA, los comerciantes juntaron sus techos para instalar paneles solares, producir energía eléctrica y poder desconectarse de la autoridad de energía eléctrica, que en unos días pasará a ser administrada por el consorcio privado Luma.
0: De ahí eh, nuestro, nuestro programa pues ya contabiliza cuánta energía hemos gastado de lo que es de accesa de las baterías que vamos a tener. Entonces va ese pago accesa directo, en vez de ir a energía eléctrica, va a accesa. Y de ahí nosotros tenemos una junta y controlamos hacia dónde va el dinero, ¿verdad? Hay una reinversión dentro del proyecto, hay uno para gastos operacionales y una reinversión social. De ahí es donde nosotros vamos a seguir sacando casitas solares, ayudando a nuestra gente a hacer las cosas solares. O sea que nuestro dinero va en un, en, una, en un ciclo a quedarse. Mi ganancia es que si a las 2 de la mañana el sistema cayó, yo no tener que decirle a mi esposa y a mis hijos, me tengo que ir a las 2 de la mañana en mi negocio, me pues tengo que aprender la planta. Mi ganancia es que aquí tenemos comerciantes que no tienen la planta con ellos accesible y tienen que irse a, a, a buscarla, vas a tener energía. Mi ganancia es que sucede una eventualidad que no tenemos luz por un día, dos días, pues nuestros clientes y nuestros compañeros de trabajo van a tener una seguridad de que pueden llegar al pueblo porque van a encontrar todas las cosas que sean necesarias para ellos poder sobrevivir lo que esté pasando, la situación que esté pasando. Tenemos farmacia. Tenemos mueblería, panadería, eh, tecnología, eh, tenemos de cuidado de, de ancianos, de hospicio, eh, la, la pizzería, eh, todo lo que conlleva eh, para tú poder estar tranquilo en tu casa, poder salir.
1: En momentos en que a causa de la entrada a escena del consorcio Luma, el país se embarca en un periodo de incertidumbre sobre su sistema eléctrico. Lo que está pasando en adjuntas merece la atención de toda la isla. Decenas de comercios medianos y pequeños, así como residencias y hasta un centro de envejecientes, rompieron con el petróleo y están energizándose con sol en una auténtica insurrección. Hoy en Torles Cotay entrevista Arturo Masol, líder de Casa Pueblo y algunos de los comerciantes que le acompañan en la revolución energética de Adjuntas.
2: Que tenemos ahí una.
1: Caminamos con Arturo Masol por las calles del casco Camino urbano de Adjuntas. A eso. Mira
2: esta casita. Este es un ejemplo de un cucubano. Cuidado, Basti. Y como esta, hemos hecho como, como 100 en Adjuntas. La inmensa mayoría están en los barrios ella, Chandia, tiene ¿cómo estás? <ríe> sí. tiene, ella tiene este hijos que tienen autismo otras necesidades de, de terapia respiratoria y después del huracán ella venía a Casa Pueblo y conectaba para la máquina de terapia respiratoria la ayudamos con lámparas solares y según fuimos como escalando en, en, en nuestras respuesta diseñamos sistemas que, para energizar lo fundamental entonces ese es el ejemplo de, de un cucubano y con, con seis o seis un
1: cubano es como tú le llamas cubano energizar lo fundamental las casas solares okay. lo que pasa es que la primera que hicimos o sea, el, dice energizar, energizar lo fundamental me estás diciendo que no es que, que energizar un equipo de sonido ni un aire acondicionado central sino nevera y ese tipo de cosas en estas neveras alumbrado y equipo básico
2: Exacto. por el día tú generas... Trabajas híbrido así que la autoridad está pero si te tocará trabajar autónomamente tú tienes que hacer una selección, si tú quieres tener aire pues pon más paneles y baterías okay. tú pero nosotros no vamos a hacer eso okay. este, pero en esencia garantiza una operación estable, permanente le da seguridad energética y entonces le llaman cucubanos porque ese nombre se lo pusieron los vecinos porque cuando había un apagón eran las únicas casas con luces uh -huh. y entonces decían, ah, esos son los, los cucubanos de, de los cucubanos solares este ejemplo de seguridad energética aborda varios temas. El tema de, de, de salud, ¿verdad? Ahí hay niños, tienen que, ella almacena montones de, de medicamentos. Aborda el tema de seguridad alimentaria. En una economía donde todo se importa, los alimentos, pues la refrigeración es crítica de los alimentos, que eso fue uno de los problemas, que las dietas aquí se se descuadraron por mucho tiempo y hablan de los muertos de María, pero los enfermos de María son muchos y no los han medido. No sabemos cuántos diabéticos hoy son por consecuencia de... o, hiper, o hipertensos. Y aborda el tema de la pobreza, porque la medida en que tú estás generando energía, si tú te estás ahorrando, y ya lo medimos, de 30, 40 50, a 50 dólares mensuales y tú multiplicas eso por 12 meses... ¿Eso es lo
1: que tú entiendes que se
2: está ahorrando la señora ahí? Sí, nosotros tenemos facturas antes y después. Esa parte la
1: hemos hecho bastante científica y la hemos ido documentando. O sea, que la, que la señora cuya casa está energizada con sol, eh, ¿es cuánto más rica al año?
2: Pues ella, ella puede tener cerca de 300 a 400 dólares que no pagó a la autoridad la mitad de eso que le pagó la autoridad se va del país automático en pago de combustible y esos son 300 400 dólares que ella retiene aquí entonces uno habla de, de, de los modelos de abordar la pobreza hay unos modelos de abordar la pobreza que es el que yo te doy un, un chequecito todos los meses y perpetúa la dependencia pero ¿por qué no ayudamos a la gente que necesita construyéndole seguridad energética y que el ingreso sea, porque produce su energía, ya tiene un ahorro también una forma de abordarla. Entonces, ese es un poco, este, esta es una de las zonas de mayor pobreza también y de mayor desempleo. Entonces, esta zona fue como el último 30% que se reenergizó. Es donde el gobierno, donde el apoyo llega último. Obviamente son las zonas más remotas, este, donde menos densidad poblacional, tú empiezas a energizar otras áreas, eso yo lo entiendo perfectamente, ¿verdad? Pero hay un, una gran injusticia con la zona de la montaña, que en tiempos buenos tú no los atiendes primero, porque en, en, en días buenos que es como hoy, en días buenos como que son hoy, aquí es donde tú tienes que construir invertir en seguridad energética, porque sabes que si algo pasa, tú vas a llegar último. Exactamente. Pero no, aquí lo que están es gasificando San Juan y las mismas cosas para los lugares que tú respondes primero. Y, y esta zona va a quedar aún más rezagada, porque con la privatización de la autoridad... ¿Usted crees que, que Luma va a venir a ese barrio allá arriba en Guilarte? o a Juan González por allá, a levantar postes y cables para, para cinco casas, para diez casas. Uh -huh. que, la, que el tiempo y el costo dentro de esa estructura capitalista ¿verdad? comercial, no es de costo-beneficio para ellos. Este es el hogar de adultos mayores, el hogar de la misericordia. Este opera con energía solar. Totalmente. Sí. Este Y tiene... Después yo te puedo mostrar fotos aéreas de todos estos sitios, pero mira, ahí tiene, esta tiene baterías Tesla. Eh, y entonces, una de las áreas que hemos abordado es energizar infraestructura crítica. Esta es infraestructura Ahora, crítica.
1: Mira. ¿La plaza la van a energizar o la energizaron? <risa> mira,
2: este todo el alumbrado va a ser solar. Ya tenemos el diseño. Eh, ya tenemos la cotización, este, eh, tenemos el acuerdo como es una propiedad este municipal, este, la huella de iluminación va a ser este solar en los próximos 90, dentro de los próximos 90 días. Entonces la pre, que, que ese es otro de, lo, de dentro de las transformaciones aquí es, es la necesidad pues, de energizar las zonas que producen alimento, infraestructura crítica, las casas. Pero qué tal el servicio de iluminación, porque las plazas del país no pueden estar iluminadas y darle una sensación de, de cierta fortaleza a, a, a la identidad de los pueblos, por lo menos que de seguridad. Lo estamos haciendo por varias razones. Mira, ese edificio va a estar energizado, la iglesia que va a estar atrás, hay una farmacia atrás. Toda aquella esquina. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Desde Digital Point, la, fe, la ferretería, la panadería, la, una mueblería, la otra mueblería la tienda de artesanía, la óptica, eso va a ser una micro red y acá vamos a tener otra. Y ese es el, el, que, ya, el que estamos como impulsando ahora, que estamos construyendo con la fundación de Alex Ono eh, Y entonces los comerciantes se organizaron, hay, hay gente que, que todavía no entiende bien el concepto y nos dice, pero ¿por qué ustedes están ayudando a los comerciantes que dentro de la realidad socioeconómica de adjunta, pues uno pudiera decir, esos son los mejores que están? Ajá se dice, ¿pero por qué? Y uno dice: bueno, porque aquí hay servicios básicos, porque aquí se generan los mayores empleos, porque, porque hay una gran injusticia entre los privilegios de las megatiendas y demás, y uno quiere redefinir lo que es el casco comercial. No te vayas al mol, vamos a, a darle otra identidad. Pero más allá de eso, eh, los comerciantes se organizaron en la Asociación Comunitaria de Energía Solar en Junteña, ellos se impusieron una autotarifa. La autotarifa que ellos impusieron es lo mismo que cobra la Autoridad de Energía Eléctrica. Yo quería que tuvieran un 20, un 30%. Él le va a pagar a CESA, y aquel le va a pagar a Accessa, y el otro le va a pagar a Accessa, que es una, es una organización que va a gobernar la red eléctrica. Nosotros la construimos como nosotros vamos a hacer la inversión, traemos los ingenieros, los diseños, la adquirimos, las partes, aquí está, pero te la vamos a entregar. No es como cuando vienen fondos y, y se la entregan a otro. No, no, tiene que entregarle la infraestructura productiva al mismo, a las mismas comunidades y al país. Eso es parte de lo que impulsamos. Ellos van a pagar por la factura, porque ellos no han puesto un chavo. Y ellos pagaban a la autoridad. Había una, esa discusión fue la más difícil dentro. La clínica de asistencia legal nos ayuda a establecer en la estructura de gobernanza y todos los bailos y las cosas. Pero una de las cosas neurálgicas era cuánto iban a pagar el kilovatio hora. Si yo cojo un kilovatio de sol... ¿Cómo compara eso con un kilovatio de la autoridad? ¿Vale igual? ¿Vale más? ¿Vale menos? Y entonces la discusión era pues que valiera menos... ...para reducir el costo operacional. Pero ellos decidieron... ...que van a fijar la tarifa... ...igual que la autoridad hoy. Si la autoridad sube... ...el costo de ellos es 25 chavos... ...el kilovatio hora... ...o el valor que ellos hayan elegido. Ese dinero que ellos van a poner... ...en ese pote mensualmente... Una fracción es para generar un fondo de emergencia. Si algo pasa, poderlo arreglar. Una fracción de ese potecito va a ser para operación y mantenimiento. Bueno, para pa darle, eh, ¿verdad?, facturar, asegurarse que todo está funcionando, los problemas que aparezcan, poderlos manejar. Y el grueso es un pote de un fondo de reinversión social. Así que el dinero que se genere desde la misma propia comunidad, atendiendo el tema de, de energético, se va a usar para hacer más cucubanos, para ayudar a familias de bajos recursos este, económicos a que también tengan el derecho a la energía, que no sea un privilegio al que puede pagar. Hace dos años marchamos por, por estas calles diciendo eh, el futuro nuestro es Anutas Pueblo Solar. De ahí nos fuimos a diseñar y a organizar la comunidad, esa es la parte más difícil, no te voy a hablar de todos los problemas y de todas las dinámicas, pero, pero finalmente este, se organizó la comunidad eh, comercial. De ahí se trabajó el diseño, se instaló la parte fotovoltaica, se anunció que lo, lo, el, el 22 de abril que prendimos la parte de generación, así que de la luz, pues de, de lo que se genera por el día entra ahí, y la fase que nos queda, que va a ser en junio, ...es que vienen unos, unos bancos de batería... ...vamos a instalar un megavatio de almacenaje.
1: Arturo, déjame planteártelo de esta manera... Eh, ...ojalá y no pase... Ajá. ...pero en caso de una catástrofe como María... Ajá. ...el casco urbano de adjunta... ...va a estar funcionando casi normalmente. El, el, menos el banco... ...los que no están en la red... Ajá.
2: Este, ...la iluminación va a estar... Esos negocios van a seguir operando sin tener que ir a hacer filas para comprar diésel, para prender la planta, para mm. manejar el combustible y todo lo que eso Y el ruido, y el ruido la y las emisiones. Eso, este, después de los terremotos, nosotros lo experimentamos con, con la égida, los bomberos, la lechonera, las casas solares, pues siguieron operando. Okay. Aunque hubo un apagón aquí que en adjunta fue casi de dos semanas. Ahora mismo, lo que, lo que hay en el techo de esa panadería va a la panadería. Pero cuando esté el banco de almacenaje, la generación de estos diferentes techos va a un punto central, que es donde están las baterías, y de ahí se distribuyen. Y eso, eso es lo que lo convierte en una micro red. Y la fortaleza ahí es, por ejemplo, la panadería no tiene suficiente techo para cumplir con la demanda energética de la panadería. Uh -huh pero esa mueblería que está allá y tiene un joven súper altruista, el techo de esa, de esa mueblería que apenas consume energía, se convierte en, 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 en nivelar y compensar las diferenciales en carga y puedes energizar un casco urbano, si lo haces en el contexto de una micro si lo haces en el contexto individual, sería desde el punto de vista de ingeniería muy retante, muy complicado.
1: Después de la pausa hablamos con un ferretero, con un barbero y seguimos explorando con Arturo Masol la naturaleza y la filosofía de la revolución energética de adjuntas.
3: Infórmate con hechos y análisis todo el año. Únete a la comunidad de El Nuevo Día. Visita suscripciones.elnuevodía.com
0: Por
3: favor, vuelva. es la prueba? Temperatura normal. Temperatura normal. Temperatura normal. Temperatura normal. Mi nombre es Osvaldo Ramos, de ferretería, de Osvaldo, propietario. Eh, Osvaldo, tengo entendido que la ferretería está funcionando con energía solar.
1: En eso estamos ahí. ¿Desde cuánto tiempo lleva eh, en sí, el... ya como cuánto? Como... Pues
2: estamos en, en, en proceso de, 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 de instalación. De instalación. Sí. Hay algunos negocios, Digital Point, la panadería, pizzería, Okay. Pero en junio es que se completa toda la construcción. ¿Qué,
1: qué lo motiva a, a, a integrarse a esta micro red que se está bueno. estableciendo aquí en Junta?
3: Bueno, a mí me motiva, número uno es que aquí se va, pues, frecuente mucho la luz. Uh -huh. este Lo otro es que el negocio cuando no hay lupe se queda paralizado. Porque okay. no, no tiene, hay no hay. Planta. Sí, se pone una planta, pero no es, no es lo mismo, lo es, ruido, más gasto. Y por eso pues nos hemos movido a lo de la energía solar. ¿Puede decirme más o menos cuántas veces a la semana se va la luz por aquí? Bueno, ahora mismo, en la semana pasada se fue como, como tres veces. ¿Por mucho tiempo? Sí, se va mucho, a veces, por dos tres horas. Y, y digamos, si usted
1: pudiera estimar en esa semana que se fue tres veces, ¿cuánto negocio perdió aquí usted por eso?
3: Nada más. Baja. baja el negocio, no te puede ser volumen como digamos, de ventas y eso, pero sí este, baja, porque no ver luz. Y durante el huracán María, ¿cuánto tiempo usted estuvo aquí sin luz? Ahí sí que tuvimos como seis meses, ¿no? ¿Cuánto fue que estuvo de sin luz? De cuatro a cinco meses. De cuatro a cinco meses, por ahí. Llegó si en, no. en diciembre,
2: cuatro meses. Llegó en diciembre, como en
3: diciembre... Eh, 28-29, creo que fue que vino Entonces, la luz. Octubre, diciembre, como tres meses. Con tres meses que estuvimos este, a fuerza de, de las plantas, de co comprando gasolina, cogiendo sola dos veces para poder lograr comprar pero gasolina. Lo, lo,
1: ¿Lograba abrir el negocio en su horario normal o tenía que limitar las horas?
3: No, me iba más temprano. Si llegaba, temprano. Si llegaba normal, pero llegaba este. Me iba más temprano. Y otra, otra cosa era que. También había que estar poniendo tormentera todos los días, por la mañana, por la tarde, tormentera, es solo una agonía. Yo me eso. imagino que, que habrán sido grandes las complicaciones durante esos meses. Sí, ¿sí? muchas, en toda clase de negocio, tanto la fejetería, como ir a los supermercados, eso, comprar tiempo, gasolina. La, espera, ¿La expectativa de usted con la energía solar, cuál es? Bueno, número uno, número uno es que no hay al ver el loop en solar, pues el negocio va a estar fluyendo alumbrado todo el tiempo.
1: La cuestión de tener que cerrar por apagones, usted espera que desaparezca. Tiene que desaparezca. Más sí. también
3: la economía y eso ¿ver? también.
1: ¿Cuánto tiempo tiene la ferretería?
3: Como, como 32 años. 32 años.
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y usted la inauguró, la heredó?
3: No, no. no. Yo la, la, monté, la monté, con mi esposa, con su esposa,
1: pues Osvaldo, mucho mucho éxito. ¿eh? ¿A qué tú te refieres? Yo quisiera que te explicaras ese concepto que lo has mencionado varias veces, de explotación colonial energética, después cuéntanos.
2: Y eso no es en Puerto Rico, ese es el tema, fíjate que cuando tú piensas en la guerra, los conflictos, la, la inmensa mayoría o son religiosos o son conflictos que tienen que ver con el tema energía. ¿Dónde están las reservas de petróleo, de gas natural? Esas son las zonas calientes. El conflicto principal porque el combustible o la energía, otra vez, es la infraestructura, es la zapata, es la capacidad para hacer trabajo. Del trabajo productivo del país, nosotros pagamos 2.000, 3.000 millones de dólares solamente el combustible para las actividades productivas de nuestro pueblo. Entonces eso es un modelo de explotación, de extracción, no es solamente extracción de los recursos no renovables que calienten y afectan el planeta, es una extracción y una explotación de la actividad productiva del hombre, de, 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 lo, de su trabajo. Eh, y entonces una relación colonial porque está impuesta, está monopolizada, está privilegiada, está protegida, está, está toda la estructura, el andamiaje en Puerto Rico como una colonia literalmente, pero esto es búscate las islas del Caribe y búscate el planeta entero, es un modelo de explotación y coloniaje energético. Entonces la capacidad de producir energía propia se convierte en un acto de liberación, tú te liberas. ...como el barbero.
1: Eh, tú, tienes, ...tú tienes el barbero, tienes la mueblería... ...en la pizzería que vamos a ir en un momento... ...que en algún momento... Eh, ...ese modelo de coloniaje... ...y de explotación energética... ...pues eh, colapsa... ...por motivo de algún fenómeno natural, por ejemplo... Eh, ...o por la incompetencia... Como ha, ...como ha colapsado a menudo entonces... ...y ellos están como si nada... ...ellos son libres...
2: ...ellos pueden seguir con sus actividades productivas... ...sin que se comprometan por esa interrupción... Y ellos hacen disfrute de su actividad productiva, que es lo más importante, que el panadero que hace pan, pues sea para su disfrute, no para el del otro. Eh, así que hay un, un efecto de liberación, y entonces que la autoridad esté para lo que falte. Ah, estuvo nublado, ah, que de noche yo quiero generar por el día. Mira, el país pudiera reducir su demanda al 50 rápido. Si nosotros producimos energía solar por el día, ok, cosechamos esa. Ah, que nos falta o tener batería o tener una autoridad que supla la de... O sea, que uno puede pensar en una transición de, de hacer aprovechamiento de los recursos endógenos, el sol es el nuestro. Y fíjate que nos han dicho que Puerto Rico es chiquito, que no tenemos petróleo ni recursos naturales, que no nos podemos autodeterminar. ¿Pero quién quiere petróleo si podemos cosechar sol y producirla? Ese, ese es el, el asunto de la autodeterminación de los pueblos. Mucha, el, uno de los impedimentos tradicionales o argumentos. Ah, es que tú no tienes recursos naturales para, para autodeterminar. Ah, bueno, pues aquí lo tenemos. Nosotros tenemos, y eso es lo que está ocurriendo en Adjuntas en escala local. Esto es un proceso de autodeterminación desde el punto de vista de abordar, romper el modelo de la dependencia energética y, y, bueno, ese dinero, ¿cómo lo vamos a usar? Pues lo decidimos, lo que decidimos aquí fue pues ayudar a los que no tienen... Ese va a ser el uso de, de esa riqueza propia. El modelo de reinversión inversión social podría ser por otras cosas, pero pero imagínate que el país decida hacer aprovechamiento de sus recursos para generar energía propia y decidir qué hacer con
1: eso. hay, hay escepticismo o de algunos alguno interesados y otros, pues por desconocimiento, en, en cuanto a si existe la capacidad de energizar a Puerto Rico completo con sol. Mira,
2: eso está, está plenamente estipulado, ya hay ingenieros, ya hay análisis, no son de Casa Pueblo. Hay, que, que mira, componer el 50, hacer aprovechamiento del 50% de todos los techos. Tú puedes producir el 100% de la demanda energética del país en horas pico. ¿Eso incluye residencial, comercial, todo? La demanda del país entera. O sea, industrial. usando el 50%, todo de la demanda de Puerto Rico. Lo que quiere decir eso es que nosotros tenemos el potencial de, como en Casa Pueblo, generar más energía de la que demandamos. Ah, que si usas sol y necesitas consumirla por la noche, bueno, pues eso le pone presión a tener almacenaje. Pero puedes pensar en configuraciones híbridas. Si incluyes viento, si incluyes agua, si incluyes otras fuentes. Eh, podrías pensar en una configuración que te compense dependiendo. La pizzería, por ejemplo, su demanda energética principal es por la noche. La panadería, su demanda principal es por el día. Entonces, este genera, el otro genera y entonces se compensan las cargas y dependiendo los patrones de consumo. O sea, eso los ingenieros lo pueden configurar. Y Puerto Rico tiene capacidad de producir más energía de la que consume. e Inclusive uno pudiera pensar hasta exportar energía. Porque uno porque podríamos, con viento podemos producir el 100% de la demanda energética. Ya, ya eso se ha estudiado. Con agua podemos producir una, una fracción que no se debe desmerecer. Eh, pero puede resolver problemas locales como en Villalba, en la zona de Utuado. Por ejemplo, ¿por qué no hacer aprovechamiento del sol? Lo bueno del sol es que es distribuido y todas las personas, en teoría, pueden participar, a menos que tú estés en un, en un condominio. Ah, bueno, en un condominio tienes que pensar en una micro red, tienes que pensar en la integración de otros espacios, conectarlos juntos para satisfacer esa demanda eh, combinada. Pero todos estos lugares, en la montaña y en otros sitios, ¿por qué no podemos amarrar? Piensen
1: esto como un condominio. Hay, hay, hay también la creencia, Arturo, de que, de que es caro, de que es inaccesible eh, energizar tu casa con sol. Mira, el, el caro es el petróleo, eso
2: está caro. Nosotros perdimos 10 mil millones de dólares con 10 en la primera década de este milenio solamente en combustible. 10 mil millones de dólares es lo que proponen eh, darle a la autoridad de fondos federales para pa realambrar y darle resiliencia. A, al modelo colonial de generación energética para que no falle la misma cosa, que no nos resuelve los problemas. Con, diez mil, con, eso, con ese dinero energizamos todas las casas, ya, ya Queremos Sol este, lo estableció, hicieron un estudio y con ese dinero podríamos energizar todas las casas. Y el combustible, por los próximos 25 años el Sol y el ajuste por combustible es, es cero. Hay un costo de inversión inicial. Pero cuando tú piensas en la energización de una casa por los próximos 25 o 30 años, cuesta menos que un carro. O sea, la gente tiene carro y dice para yo transportarme no hay transporte público, yo me tengo que mover. Bueno, pues una casa cuesta la mitad, que, es más, casi un tercio de lo que cuesta
1: vamos, un... Vamos a verlo de esta manera. Una casa de tres cuartos, donde viven cuatro personas, cinco personas, una familia con tres niños, eh, aire acondicionado en cada cuarto, un televisor y, y computadora, eh, energizar una casa así, que yo estoy hablando de una demanda eh, en, en términos residenciales un poquito alta. Mira. ¿Cuánto cuesta eso? Este, el,
2: el, el tema ahí es. Llamando? El tema ahí es que, que va a depender de la configuración. Hay, hay un te, Si yo quiero. Almacenar energía por la noche Para todas esas cosas El tema de energía Es el que duplica el costo de, 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 Del sistema Pero si tú dices Que es por los paneles fotovoltaicos casa Casapueblo empezó en el 99 Con, con un sistema fotovoltaico De 5 paneles Cada panel nos costaba Casi 800 dólares y, y, y generaban 100 vatios O 125 Eso fue en el 99 Hoy un panel que genera cuatro veces ese rendimiento energético está en 150 dólares. Entonces, los costos de generación son mucho más económicos que gas, petróleo, ya eso está, eso está estipulado, es el almacenaje que le añade una carga. Una de las preguntas que uno se puede hacer es, ¿yo quiero energizar el 100% de mi casa? ¿O yo quiero energizar lo que es fundamental? En, en términos de, de mate, o, del almacenaje o, o
1: lo que más cuesta, en el, lo, que, o lo que más imp, eh,
2: eh, impulsa la factura. Sí, o, o, o mira, yo puedo aspirar a poner sistema solar para cumplir con mi demanda diurna y por la noche tengo la autoridad. Ah, pues yo logré un 30% de, de independencia energética, o un 40,
1: un 50. Así que uno puede pensar, no es cero o 100. Podría ser 100. O sea, que, 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 que lo que tú me estás diciendo es que cada persona mire su situación particular y sí. de acuerdo a su situación económica eh, decide, mira, yo puedo llegar hasta aquí, yo puedo llegar un poquito más acá, un poquito más acá, yo puedo cubrirlo todo, etcétera. Claro, y tiene que hacer un ajuste cultural
2: de gobernar la energía y tiene que hacer, este, voy a usar la energía, pues tengo que usarla, no la puedo derrochar. Nosotros vamos a hacer una microred residencial aquí pronto con un bosque solar, una cosa, un proyecto de, de unas esculturas con, con arte, pero la idea es generar energía para cinco hogares y con lo que necesitaríamos para una. Y mira lo que vamos a hacer, vamos a hacer un, un núcleo de generación y tenemos cinco casas y le vamos a tirar un cable eléctrico a cada una de esas casas, pero solamente para el breaker de la nevera y las bombillas. Si algo pasa, tu nevera y tu alumbrado está ahí. Entonces, eh, eh, pues esa es una forma de, de uno decir, mira, en eh, lo cotidiano no van a tener que pagar por el gasto energético de la nevera, que es lo que más consume en un hogar. Y este, en caso de una crisis... Vives mejor en, en tiempos buenos y en tiempos de crisis, tú garantizas seguridad alimentaria, que las medicinas estén guardadas, que no te caigas este, y tengas un accidente, que no tengas que usar velas como pasaba aquí. y Hubo incendios de casa porque pues, se alumbraban con velitas, que es lo que había, y aquí se quemaron casas después de María y, y, y en otros lugares donde la luz se va.
1: Después de la pausa, la conclusión de nuestra visita adjuntas para ver de cerca la revolución energética. Continúen con nosotros.
3: Infórmate con hechos y análisis todo el año. Únete a la comunidad de El Nuevo Día. Visita suscripciones.elnuevodía.com. Buenas. Saludos. Saludos.
1: Saludo. 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 Saludo.
2: Mire, traigo a alguien aquí a ver si se puede recortar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos. Saludos. Muéstrate, no se quiere recortar. Mire, no te.
1: ¿Nos da un minutito,
2: Benjamín?
1: No, Sí, trabajando ahí. Sí. Saludos, saludos. Pero para presentarle a Benjamín, este nuevo día. Ah, qué bueno. Saludos. Sí. Víctor, Víctor Ramos y María Soledad, David. Ah, qué bueno. Sí. Estamos
2: dando un paseíto ahí, viendo la transformación solar aquí en Almunter. Ah. Y, y como que venir aquí a la barbería es que sí, casi sí. una parada obligada. ¿Usted es dueño sí.
1: de la barbería? Sí, 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 sí. ¿Usted puede seguir trabajando con el hombre y hablando con nosotros a la vez? Sí, sí. Wilfredo Pérez, Valvería Pérez. Cuéntenos, don Alfredo, este, ¿qué lo llevó usted a unirse a esta iniciativa de la energía
4: solar? Ah, sí, porque cuando llegó el ciclón, se fue la luz. Uh -huh. Entonces, eh, me ayudó al cien, pero después que me puso la Pérez, y te vamos a poner las placas solar y todo. Eh, Yo me alegré mucho porque estaba sin luz. Y ellos vinieron y me pusieron la placa sola y todo. Entonces, antes de eso, pues, a una, la vecina me, me, dio, me dio una atención yo pusiera, para que yo pudiera recortar. Uh -huh. Pero como ya se iba a las 12, pues me quedaba sin luz. Okay. Entonces, ellos fueron de cuenta y me ayudaron. Gracias a okay. Dios, gracias a Dios. Y, y, y durante ese tiempo de ciclón, eh, la barbería estaba cerrada completamente. Sí, sí, pues no había luz. No había luz. Entonces, por pues, el día venían jato. Porque ella me daba la intención, venía, pues cortado hasta las 12. Y a las 12 se iba, pero yo tenía que sacar. Okay. Después me pusieron la placa solar, claro, estoy feliz. Y desde, desde que le pusieron la placa
1: solar, el negocio no se ha interrumpido en ningún momento. No, 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 no. no gracias a Dios. ¿Y, y en ahorro de pago de luz, también ahora.
4: No sí. Ahora me llegó un recibo, antes yo pagaba como 60 pesos 70. Me llegó un recibo ayer, muchachos, yo creo que es demasiado grande que me llegó. Cinco pesos. <risa> lo arruinó, lo arruinó eso. Para tener, tener que ir al banco a pedir un préstamo para pagarlo. Sí. ¿no? Ay, bien.
1: ¿Y qué ustedes dirían a la otra gente que en otros
4: sitios de Puerto Rico sobre la energía solar? Que esto es lo mejor que, que, que han hecho y que se unan todos a, a Casa Pueblo para que a ver si echan para adelante. Pues Cazapuelo está dando al 100%. Y que se unan a ellos. Para que todo el mundo tenga placas solares. No tenga que gastar tanta luz. Porque aquí la luz que si tú en un su se va. De nada se va algo aquí. Eso es. Dicho. Y con esto. Esto está bueno. Esto está bueno. Bueno. continúe ahí. Me siento feliz. Me siento feliz. Muchísimas gracias. Me siento feliz. Me siento feliz con ustedes. Y Cazapuelo que es el mío.
2: Muchas gracias. Este es muy que cuando le preguntan por la factura se ríe. De luz, de 70, 80 dólares mensuales. Uh -huh. Uh
1: -huh.
2: Eso es casi un día de trabajo. Uh
1: -huh.
2: Entonces, el, el, la energía como la capacidad de hacer trabajo, el trabajo de él es recortar gente. Y para eso él tiene que iluminar el espacio, prender la máquina, este, ¿verdad? ambientar el espacio más su trabajo pero de el disfrute de su actividad productiva que es recortar 80 dólares de su trabajo productivo era para pagar la factura de luz ahora pensando en justicia ¿verdad? cuando tú democratizas la energía el trabajo productivo de él que es recortar pues ahora él hace disfrute hace un disfrute mayor de su actividad productiva y si él dice, me quiero dar una cerveza, se da una cerveza, en lugar de pagar la factura, él está feliz, uh -huh. no está este, con, con este agobio de qué es lo que va a pasar al fin del mes. Eh, y él, lo mismo ocurre con, con el, de la, el panadero.
3: Y ¿Cuánto
2: de... pan hace
1: antes de que él disfrute su actividad productiva que hace el pan? Y además de eso, eh, se quita de encima el estrés de que se le vaya la luz y tenga que parar el negocio. Si, mi, mi cuenta se da... Y la gente pasa por ahí y le dice eh, Mira, yo he pasado
2: por aquí cuando hay apagones Y ese señor sigue por ahí como si Como si nada, porque él ni se percata Le puedes preguntar y este va a decir Mira, yo, eh, ah, yo no sabía que se fue la luz eh, Y entonces eso le da continuidad, estabilidad
1: Mira ese techo de ahí, de ese edificio Que es la, la, un, negocio, un negocio más complicado que una barbería eh, bueno, tú, se está energizando la panadería que tiene nevera. La panadería la pizzería, la farmacia
2: tiene aires acondicionados, tiene neveras grandes, tiene computadoras. Okay.
1: No tú lo energizas completo. O sea que, se, que, que, no, lo que quiero, a lo que quiero llegar, no hay ningún negocio que no se pueda energizar con un sol.
2: No, en teoría no. La, la, lo que sí es que para la generación, dependiendo de tu demanda, uh -huh. tu generación pues tienes que poner más, tienes que tener más área superficial para los paneles.
1: ¿Cuál es la, la, la lección que hay para Puerto Rico en esto que está pasando aquí? Mira, o quizá la
2: pregunta es ¿por qué hacemos esto? <ríe> y hay unas contestaciones que son las evidentes, ¿verdad? Por... por eh, pues adaptación climática, por un asunto de justicia eh, de impulsar la democratización del sistema energético pero nosotros lo que aspiramos no, no es solamente reducir la huella ecológica de Adjuntas y Puerto Rico sino que eh, en esta coyuntura histórica del país donde hay un tranque en el destino político del país donde se habla de ...de que los partidos y los políticos son los que van a resolver la condición colonial del país. Y lo que uno ve en esa discusión política es, es, es perpetuar precisamente el, colon, el coloniaje... ...ni los estadistas quieren resolver la, el problema colonial ni del otro lado se resuelve nada. En esta coyuntura hay dos consensos, que somos colonia y hay que abordarlo... Y el otro consenso es que tenemos un modelo de explotación que no es obsoleto, que no responde bien al país. Son dos condiciones distintas. La propuesta nuestra es la de impulsar, un, aprovechar en esta coyuntura, y ese fue el mensaje a Nancy Pelosi y a otros, es que ¿por qué no en esta coyuntura rompemos el, el modelo de dominación energética, impulsamos un modelo de autonomía, de soberanía, de autosuficiencia, de independencia, de la palabra que le guste a quien sea, para construir en hechos, no en derechos. Sabemos que tenemos el derecho a la autodeterminación, pero ¿por qué no en hechos, como nos decía Hostos, construimos un modelo donde podamos generar energía propia para tener un país propio? Y colocar al país, no importa que esté de izquierda o de derecha, en una posición donde pueda decidir su destino porque evidentemente las condiciones de ahora en crisis estamos en una posición de sumisión de vulnerabilidad, de crisis y detrás de eso nos piden que tomemos una decisión del futuro mire vamos a construir un modelo donde la capacidad para producir trabajo, ya no del panadero ya no del de la pizzería ni el barbero, del país que pueda tener la capacidad de producir energía, generar riqueza propia, que pueda hacer disfrute de su actividad productiva y entonces decidimos si queremos ser Estado, pues mira, Hawái estado, es Estado, impulsa independencia energética. Esa conversación está ocurriendo allí. Y si queremos ser República, está Costa Rica impulsando, viviendo con, con un país próspero, viviendo con energía propia. El tema de energía se puede convertir en un asunto de consenso nacional desde el punto de vista político e ideológico y que adaptación climática manejamos el tema del coloniaje y podemos pensar en diferentes alternativas de futuro y eso es, es una propuesta de transformación nosotros estamos impulsando un modelo de transformación social, no es simplemente poniendo paneles fotovoltaicos, es un modelo es contestatario al modelo de combustibles fósiles que tiene control político, poder económico y nosotros impulsamos entonces la democratización para construir lo que tú estás viendo, libertades, uh -huh. vivir libertades, no es tener derecho a libertades, vivir libertades, libertades como el barbero, como este muchacho aquí, lo que tú estás escuchando.
1: Claro.
2: este y, Independientemente del destino político, las libertades hay que construirlas y el tema de, de energía es uno de los más esclavizantes de lo que más compromete y amarra las posibilidades de un país a tomar diferentes caminos. Tú produces tu propia energía, tú puedes explorar rutas diferentes. Y no tiene que ser una y la otra, podemos estar en otra cosa, en otro país. Y eso es lo que queremos construir en Anjuntas. Un Anjuntas que se convierta en un referente. Hemos abordado el tema de energía para salud, energía para atender la pobreza, para seguridad alimentaria, el tema de energía para las comunicaciones Radio Casa pueblo, para el entretenimiento, para la activación económica. Es, es, todas esas intersecciones se han dado aquí. Bueno, pues entonces es posible. Nosotros no tenemos, eh, la persona que estaba aquí visitando de, de Carolina del Sur nos decía, no, porque Puerto Rico le van a asignar 10 mil millones de dólares. Pues mira, nosotros no tenemos 10 mil millones de dólares y hemos transformado el pueblo entonces lo que se tiene que tener, lo que hay que tener es una misión clara, una voluntad hacia el cambio y saber para quién uno gobierna. El problema es que, que quien está gobernando no está gobernando para nosotros, está gobernando para privatizar la autoridad, está gobernando para anclar y normalizar y acuartelar. Eso es lo que va a pasar. Se va a acuartelar el modelo energético ese de dominación que todo el mundo sabe que es un gran dolor de cabeza, pues lo van a esconder con la privatización y estarán los sueldos y estarán los proyectos y no sabremos qué, qué van a hacer. Y las tomas de decisiones, si son poco transparentes hoy, mañana van a ser completamente...
1: No vamos a tener ninguna, ninguna entre comillas... Eh, facultad de pedir información porque va a estar en una empresa privada.
2: Ni de llamarlos a capítulos, aunque nos irrite. Por eso nosotros preferimos enfrentar las contradicciones del modelo energético dentro de una estructura pública en muchos países para que estas transformaciones puedan ocurrir. Lo que están ocurriendo es nacionalizando, viendo cómo se retoma en lo público del sector energético y aquí estamos como mirando, caminando en dirección contraria, ya lo tenemos público y lo que hay que es transformarlo hacia un modelo que responda al país, pero no, no, lo vamos a, a cuartelar, vamos a normalizar, vamos a legalizar la corrupción y el modelo ese de, del siglo pasado. Y ahí es que ahí es que está el conflicto y uno quisiera ver a un gobierno, a una autoridad, a unos políticos que tengan la mente clara y que digan, mira, nosotros vamos a usar energía para descolonizarnos, autodescolonizarnos. No me diga que si el congreso decide X oye, ¿por qué no nos autodescolonizamos? Y ahí es que a mí me parece la gran hipocresía, inclusive, de, de, especialmente los que están gobernando, que aspiran a la estadidad, que el Departamento de Energía de Estados Unidos dice, oye, ¿ustedes pueden usar energía renovable? En el, en el informe de Obama del 2009, en ese informe, que hablaba del estatus y cómo resolverlo, no sé si era 2009 o 2010, ese comité que estaba allí en Casa Blanca, Proponía la misma cosa de, del estatus político que, que, que obviamente nadie lo aceptaba porque era, era patinar sobre, llover sobre mojado. Pero en el tema energético de ese informe, cuando uno lo leía, decía, mira yo estoy de acuerdo con eso, porque no usamos fuentes de energía endógena y hablaban de calentamiento global y adaptación climático. Ahí coincidimos, por eso le llamamos la insurrección energética, porque es un proceso que tiene que ocurrir. No porque quisiéramos Yo quisiera estar haciendo otras cosas Pero como no ocurre Hay que impulsar la transformación De abajo hacia arriba Tú me quieres colonizar Tú me quieres mantener preso del gas natural Pues nosotros nos vamos a liberar con el sol El aliado nuestro va a ser el sol Y de esa manera vamos a construir libertades Y tú me quieres explotar Pues nosotros vamos a construir algo diferente Y, y, y alimentar un referente Que la gente de Jayuya, La gente de Lares ...la gente de Las Marías... ...de Vieques Culebra, ...puedan ver que estos cambios... ...se pueden impulsar... ...que se pueden lograr... ...que funcionan... ...que están al alcance... ...y que les sirven bien... ...no a los independentistas... ...o a los estadistas... ...les sirve bien al país... ...pero esto que está ocurriendo... ...que claramente es de bienestar social... ...y que uno... ...cualquier persona racional... ...pudiera decir... ...wow, esto es lo que deberíamos estar haciendo... ...hay, hay un sector que no quiere, poderoso, que no quiere que esto ocurra. Y Luma es uno de ellos, la privatización no quieren y no incluyen el que la gente en los campos donde ellos no llegan, donde no le dan servicio, que puedan producir energía propia y gozar también de seguridad energética. Eso Esas es son verdad? las contradicciones de, de un país colonia,
1: colonizado. Eso es una... este mm. Eh, es un factor en esto, ¿no? Que, que mientras más gente se una a proyectos como este, menos negocio tiene el monopolio. O sea, deja de ser un monopolio.
2: Bueno, pero esa es la democratización de la riqueza asociada a la energía. en lugar de ir a uno, oye, pero si en lugar de ganar 100 millones, oye, no te basta con ganarte 10. ¿Por qué tienen que ser 100? entonces ese ese es el conflicto con el capitalismo salvaje que quiere acaparar y crecer cueste lo que cueste entonces ahí es que, que democratización en hechos de la generación de la energía se convierte en, en, en un modelo de generación distribuida la riqueza se distribuye también ayuda a que la pobreza se, re, se maneje mejor a enfrentarla pero, pero esa, son la, esa, esa, esa es la gran contradicción de lo que debería ser una agenda nacional de Puerto Rico de decir, mira esa es la ruta yo creo que, que no lo tiene que decir Masón ni lo tiene que decir Casa Pueblo yo creo que eso lo, lo puede decir cualquier persona con dedo, dos dedos del frente pero una cosa es esa agenda de futuro y otra cosa es el gobierno y lo que a quien privilegia a quien, a quien protege y cómo en todas estas leyes Benjamín, esta este es mi, mi está la ley esta que aspira que para el 2050 seamos... Mira, pone la aspiración el 2050, nosotros queremos producir solo hoy. ¿Por qué en el 2050? Y plantean unas propuestas que la intención es desacelerar la transformación energética del país, creando unas expectativas que no van a cumplir, creando una falsa sensación de que el gobierno va a resolver el problema energético y va a construir un modelo de energía renovable que la gente no tiene que hacer nada porque ellos lo van a lograr. Y ellos no van a lograr nada. Aquí toda la energía renovable que se genera en el país, con la excepción de una hidroeléctrica o algo que pueda estar por ahí, es generación de gente, negocio y gente que está dispuesta a invertir. La gente está dispuesta a invertir. ¿Por qué si la autoridad está quebrada? ¿Por qué no invierte con la gente? ¿Por qué no te dice a ti? Mira, yo pongo la mitad de lo que cuesta. Tú pones la mitad y yo pongo la otra mitad. Yo, yo tengo 10 mil millones, millones de dólares para invertir. Tú pones un peso y yo pongo otro. Y 10 mil lo conviertes en 20 mil millones. Pero eso no es lo que va a ocurrir aquí. Esos 10 mil millones se van a convertir en mil. Solamente en mil se van a reducir porque está el overhead. Está el contrato, está la ganancia. Cuando tú vienes a ver, por cada dólar te quedan 10 centavos en, en transformación. Cuando este modelo puede ser todo lo opuesto. Si uno está en crisis económica, uno puede pensar, oye, si vamos a invertir en energía, ¿por qué no lo hacemos en un modelo que amplifique los recursos limitados que tú tienes? Aquí estos invertirían, los pequeños negocios invertirían, pero no hay intención de, de cambio.
1: Escotay y entrevista es una producción de jeffar media puedes conseguirlo en elnevodia.com y en tu plataforma favorita de podcast si nos dejas un review en apple podcast más gente puede encontrarnos el diseño de sonido estuvo a cargo de víctor emmanuel ramos pre y postproducción María soledad dávila producción ejecutiva selimar colón los esperamos la próxima semana con otro interesante episodio hasta entonces